1: Mijn naam is Floor Boon. Woensdagavond viel het vliegtuig van Wagnerbaas Yevgeny Prigozhin als een baksteen uit de lucht. Vermoedelijk gaf het Kremlin hiertoe opdracht, en mogelijk Poetin zelf. Dat zou niet voor het eerst zijn, vertelt oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars. Want Poetin staat erom bekend zijn vijanden genadeloos uit de weg te ruimen.
0: Ik werd woensdagavond om een uur of negen gebeld door de redactie van De Oog op Morgen. En die zeiden heel vrolijk tegen mij, je weet zeker al waarom ik bel. En ik zat aan tafel, ik had, had mensen te eten, dus ik had het nieuws helemaal niet gevolgd. En toen hoorde ik dat Prigozhin was neergehaald, dat was zijn vliegtuig. De baas van het Wagner huurlingenleger, Yevgeny Prigozhin, is waarschijnlijk om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash... Zijn zakenvliegtuigen is neergestort onderweg van Moskou naar Sint Petersburg. En dit zouden dan beelden zijn van het neergestorte vliegtuig.
1: niet
0: Ik kreeg dan de video's op, op social media... en dan zag je ineens dat vliegtuig uh, van Prigoz... en dat zag je als een baksteen uit de lucht vallen. En vervolgens zag je het op de grond liggen... en uh, was het helemaal in vlammen. Dus je wist dan ook meteen dat alle inzittenden... Uh, de verkoolte uit de voorschijn zouden komen. Je hoorde ook allemaal stemmen van omstanders... die die filmpjes maakten met een telefoon... die aan het schreeuwen waren. Bij die crash uh, is niet alleen Yevgeny Prigozhin omgekomen, maar ook uh, de commandant en oprichter van Wagner, Dimitri Oetkin. Een beroepsmilitair die uh, de naam Wagner heeft verzonnen, omdat hij zelf zo van die muziek van Wagner houdt. Ik ben toen op uh, Telegram gaan kijken naar de uh, Telegram-kanalen van de Wagnergroep. En daar zag ik ook een uh, filmpje gepost worden met uh, de muziek van Wagner. Uit de walkuren van Wagner, daar komen de walkuren. Dat zijn strijdende vrouwen die komen aanzetten. En dat is muziek die, uh, die iedereen herkent. En het was een soort eerbetoon aan Dimitri Oetkin, want die heeft de naam Wagner verzonnen. Dat was een liefhebber van de muziek van Wagner. En uh, ja, die werd hiermee de hemel in uh, gezongen, zullen we maar zeggen. En er stond ook dat Oetkin en Prigorschen... zelfs in de hel de beste zouden zijn. En hoe meer er in de loop der uren bekend werd over de mogelijke toedracht... hoe meer je er de hand van Poetin in zou kunnen zien... of de hand van mensen die in Poetins directe omgeving verkeren... en die Poetin een plezier hebben willen doen.
1: Ja, Michel Prigozhin, afgelopen tijd bekend geworden met zijn Wagner groep, uh, Vooral als enorme tegenstander van Poetin. Kun jij beschrijven wie hij is en waarom hij zo belangrijk is?
0: Ja, het was aanvankelijk een Leningradse crimineel. Gewoon een straatboef. Iemand die mensen op straat beroofde. Die inbrak. Hij heeft geloof ik in totaal negen jaar in de gevangenis gezeten. Nou, daar is hij er niet beter op geworden. En toen hij vrijkwam, kwam, begin jaren negentig... is hij hotdogs gaan verkopen op de Nevsky Prospect. Toen was het nieuwe Rusland van Yeltsin al begonnen. En ja, hij heeft zich opgewerkt tot restaurateur. Hij werd door Poetin ontdekt. Want hij bleek goed te kunnen koken. Of althans zijn het goede koks. En hij werd min of meer... De keteraar van het Kremlin. Dus als er belangrijke etentjes waren met buitenlandse gasten, Margaret Thatcher, George Bush de Oudere, noem ze maar op, dan zie je op foto's altijd Prigozhin die de wijn inschenkt. En zo zijn Poetin en Prigozhin bevriend, geraakt met elkaar. Nou ja, op een zakelijke manier. Uiteindelijk heeft Prigozhin zich ontwikkeld tot de zakelijk leider van een huurlingengroep, de Wagner-groep. En het gaat om miljarden, het is een enorm bedrijf.
1: Ja, hij werd dus de baas van dat huurlingenleger... dat ook een belangrijke rol ging spelen in die oorlog in Oekraïne... Hoe was zijn relatie met Poetin?
0: Nou, die Wagnergroep is voortdurend vanaf het eerste moment in 2014 ingezet bij de oorlog in Oekraïne. En dat kwam Poetin allemaal heel goed uit. Want het was een, uh, een groep die je als een soort uh, geheim huurlingenleger kon inzetten. En allemaal dingen kon laten doen die je meestal het reguliere leger niet kunt laten doen. Nou, we weten inmiddels ook dat uh, Poetin geldstromen naar de Wagnergroep heeft gedirigeerd. Zodat die soldaten hun werk goed konden doen. En ze zijn wereldberoemd geworden met hun verovering van Bahrein. Maar die groep ging steeds meer zijn eigen gang en daardoor ontstond er steeds meer frictie met de legerleiding in het Kremlin.
1: En wat is daar gebeurd? Hoe is die relatie van aanvankelijk heel goed zo verslechterd totdat deze twee mannen echt vijanden van elkaar werden?
0: De Waaktersoldaten begonnen bij Bachmoed al kritiek te leveren op de legerleiding in Moskou. Ze kregen geen munitie. Ze stierven zonder dat daar bij zo'n spreken aanleiding toe was. Want als ze betere munitie hadden gehad, betere tanks en noem maar op... dan waren er waarschijnlijk niet zoveel manschappen gesneuveld. Dus op een gegeven moment begon Prigozhin in het openbaar op social media... kritiek te leveren op het Kremlin. En daar ging heel erg de kier. En dat is hem kwalijk genomen, want de, de president, de tsaar, moet altijd ja, onaantastbaar zijn. Dus daarmee heeft hij de ergernis van Poetin gewekt. En vervolgens kreeg hij te horen dat de waakte groep zich per 1 juli zou moeten onderwerpen aan het reguliere leger. En dat betekent dat ze gewoon onder de commandostructuur van het ministerie van Defensie in de legerstaf zouden vallen. En waarschijnlijk ook een groot deel van hun materiële bezittingen... hun vermogen dat ze in Afrika hebben vergaard... met uh, goudmijnen en diamantmijnen... zouden moeten afstaan aan de Russische staat. En dat schijnt een van de redenen te zijn geweest... dat die oprukte naar Moskou.
1: Het conflict tussen het huurlingenleger Wagner... en de Russische legerleiding escaleerde vandaag totaal. De groep, verantwoordelijk voor Russische successen in Oekraïne... keerde zich tegen Rusland en liet dat ook direct zien.
0: Een paar duizend Waaktersoldaten zaten in Rostov aan de Don, het hoofdkwartier van het Russische leger in de oorlog tegen Oekraïne. En die zijn toen van het ene moment op de andere met een uh, fractie van hun eenheid opgerukt naar Moskou. Dat waren zo'n 1500-2000 man. En ze werden overal doorgelaten op allerlei controleposten. Er is dus één weg, de M4, die gaat van het zuiden naar de hoofdstad. En ze reden daar ongestoord door. Op een gegeven moment uh, stuiten ze op tegenstand van, een, uh, van de luchtmacht. Er zijn helikopters uit de Lucht gehaald door de Waakner groep. En toen bleek net dat die Waakner groep echt top of de bil materieel hadden. Gewoon het beste luchtafweer geschud. Hele mooie panzerwagens zag ik. Want ze waren heel erg goed uitgerust. Dus je zag het is een elite eenheid eigenlijk. En op een gegeven moment zijn ze op zo'n 150 kilometer voor Moskou. Hielden ze stil en keerden ze om. Waarom? En dat weten we nog altijd niet. Het schijnt dat uh, familieleden van de waakter uh, leiders gearresteerd zijn door het Kremlin. En uh, er is ja, op een gegeven moment een deal gesloten. Ik denk dat Prigozhin had gehoopt dat hij steun zou krijgen van de legereenheden die in Moskou waren gevestigd, en van de geheime diensten. Die steun bleef uit. Toen zag hij dat zijn zaak verloren was. Want hij kon wel doorrijden naar Moskou, maar wat zou er gebeuren? En tegelijkertijd was het voor ons als waarnemers ook een zaak... dat wij ineens zagen dat Poetin helemaal geen steun kreeg van het leger... en de veiligheidsdienst, want die zaten met hun armen over elkaar... en een deel van uh, de Moskouse elite nam het privévliegtuig naar Dubai... was ineens verdwenen. Dus uh, er was een heel spannend moment, 24 uur lang... Het is muiterij, misschien loopt het wel uit op een koep. Misschien verdwijnt Poetin wel, wat krijgen we dan? Burgeroorlog, de hele wereld zat te speculeren. En toen ging alles als een nachtkaars uit.
1: Dit was 23 juni, een ongelooflijk spannend moment dat denk ik echt in de hele wereld op de voet is gevolgd. Wat gebeurde er sindsdien?
0: Ja, kijk, Poetin had natuurlijk gezegd dat de, deze actie een dolkstoot in de rug van het leger was. Was buitengewoon woest en zei ook dat de daders of de schuldigen zouden worden gestraft. Het merkwaardige is dat er door bemiddeling van de wit-Russische president Lukashenko een zogenaamde deal zou zijn gesloten. Waarbij... Uh, de, de Muiters die 1500-2000 man naar Belarus zouden gaan. En daar in legerkampen zouden gaan uh, zitten. En een, het grootste gedeelte van Waken zou alsnog opgaan in het reguliere Russische leger. Nou, vervolgens ontspon zich een, uh, een zoekplaatje waarin iedereen... Maar ze ging afvragen waar hangt die Prigozhin toch uit? Waar is Wagnerbaas Prigozhin? Waar in de wereld is
1: Wagner-chief Evgeny Prigozhin? Zijn vliegtuig is in Rus wit rusland aangekomen, maar de vraag is of
0: die erin zat. Wagner-leider Prigozhin zou inmiddels in Belarus zijn aangekomen. Dat zegt althans de Belarussische president Lukashenko.
1: Dit is de grainy video die op Wagner-social media-channels that appears to show the mercenary leader greeting his troops in Belarus. CNN can't definitively confirm the speaker in the video is in fact Ragozin, or even when the video was recorded.
0: Maar op een gegeven moment bleek dat hij gewoon zijn zaken heeft voortgezet. Hij reisde heen en weer tussen Moskou en Sint-Petersburg. Hij werd zelfs nog in Afrika, in Niger zou je zijn gesignaleerd. Althans, er was een filmpje gemaakt dat hij er bij 50 graden Celsius in de woestijn stond. Dus het zag er naar uit dat, dat Prigozhin gewoon rustig kon doorgaan met waar hij altijd al mee bezig was. Behalve dat hij die wagner niet meer als militaire eenheid kon inzetten aan het front in Oekraïne. Maar als je de geschiedenis van Poetin bekijkt, hoe die optreedt tegen mensen die hebben verraden, wist je dat Prigozhin vanaf dat moment een dead man walking was.
1: Uiteindelijk werd zijn doodvonnis woensdag getekend. Zijn vliegtuig stortte neer. En ja, met alle onzekerheden die er omheen hangen, uh, zeggen steeds meer mensen toch dat de pijlen naar Poetin wijzen. Maar wat is daar nou precies over bekend?
0: Nou, we, we zullen het nooit weten, zoals we van heel veel eerdere raadselachtige moorden uh, van Kremlin-tegenstanders het ook niet weten. Maar volgens experts was het geen ongeluk. Uh, bovendien past het helemaal in het patroon wat je altijd gewend bent als tegenstanders van Poetin worden uitgeschakeld.
1: En wat bedoel je daarmee?
0: Ja, de dood van Prigozhin en Oetkin past in een reeks moorden... Uh, waarvan we eigenlijk nooit hebben geweten wie erachter zat. Maar ik noem de moord op Litvinenko, een overgelopen FSB-man... begin jaren 2000. Ja, vermoord met Polonium door een goede vriend van Poetin.
1: Het beeld zoals de meesten hem zullen herinneren. Alexander Litvinenko op zijn sterfbed in 2006. Kort daarvoor drinkt hij in dit Londense hotel thee... met twee andere Russische spionnen. Groene thee met daarin het uiterst giftige en radioactieve polonium. Poetin zou persoonlijk opdracht hebben gegeven om zijn criticus zo uit weg te ruimen.
0: Je hebt de moord op Skripal, overgelopen KGB-man in Londen een paar jaar geleden. Het lijkt rechtstreeks uit een spionage-thriller te komen. Een Russische oudspion en zijn dochter zijn zondagavond in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Ze zijn waarschijnlijk vergiftigd. En er zijn, sinds de oorlog is begonnen, is er nog een behoorlijk aantal minder bekende oligarchen die ineens uit het raam vielen of in een buitenhuis op Mallorca hun hele gezin overhoop staken en vervolgens ook nog zelfmoord pleegden. En dan blijkt toch ook dat dat waarschijnlijk door anderen is gedaan allemaal. En dat zijn ook klassieke KGB-methodes. Dat kennen we ook uit de tijd van de Sovjet-Unie. Dat gebeurde eigenlijk onder Stalin ook. Je werd altijd in het buitenland. Ze wisten je te vinden. En dat is natuurlijk altijd een waarschuwing voor degene die misschien overwegen om iets tegen de leider te ondernemen. En het gebeurt altijd op een moment waarop je het niet verwacht. Maar wel nadat Poetin een tijdje ervoor heeft gezegd dat hij de verraders of de overlopers tot aan hun graf zal achtervolgen.
1: En wat speelt hier nou de belangrijkste rol? Waarom wil Poetin deze mensen uit de weg ruimen?
0: Poetin is een man voor wie loyaliteit op de eerste plaats staat. Hij is loyaal, jegens alle mensen die hem dienen. Een dictator heeft om te kunnen overleven de steun nodig van de politie, van de veiligheidsdiensten en van het leger. Niet voor niets is Poetin altijd eerst aan het aftasten op wie die kan rekenen als hij iets belangrijks gaat doen. En dat, dat zie je de hele tijd door. Poetin staat erom bekend dat hij een man is die altijd veel tijd nodig heeft om een beslissing te nemen. En als je hem steunt, en dat zie je ook bij heel veel generaals, dat zijn niet de armsten onder de Russische bevolking. Dat zijn allemaal multimiljonairs met grote huizen in Engeland, in Italië, waar ze nu allemaal niet bij kunnen door die sanctiepolitiek. Maar ze worden er rijkelijk voor beloond.
1: Ja, dus loyaliteit is het allerbelangrijkste. Um, Prigozhin die was toch een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Misschien wel eens Poetin. Die wist dat toch ook? Die kon toch ook uittekenen dat het onvermijdelijk was dat hij uiteindelijk dan ook aan zijn einde zou komen.
0: Ja, Het merkwaardige is dat je misschien wel moet spreken van hoogmoed. Want Prigozhin heeft de afgelopen twee maanden gewoon zijn, uh, zijn werk kunnen blijven doen. Zijn zaken. Zelfs de, op woensdag had hij nog een contract gesloten met de burgemeester van Moskou voor de leverantie van voedsel aan alle scholen in de hoofdstad. Dus een zakenwereldje imperium kon ongestort worden doorgevoerd. En het is natuurlijk ook heel merkwaardig als we het over hoogmoed hebben, dat hij hele waaktertop in één vliegtuig zat. Dat zul je bij andere belangrijke figuren in de wereld niet zo snel meemaken. Ik denk niet dat Biden en zijn vice-president in één vliegtuig met elkaar gaan zitten.
1: En het scenario waar we nu eigenlijk de hele tijd van uitgaan is dat die opdracht van Poetin kwam om in ieder geval Prigozhin te vermoorden. Om tunnelvisie te voorkomen en om een beetje verder te denken, zijn er ook nog andere scenario's mogelijk?
0: Nou, Je zou kunnen denken dat het uh, iemand is geweest die Poetin zou willen behagen. Hè, die een, in, een, in een goed blaadje bij hem zou willen komen door dit te doen. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Je denkt de leider wil dat als we het doen maken wij promotie en dan uh, zitten we goed. Kijk je moet ook bedenken dat Poetin niet in zijn eentje de basis hè, is afhankelijk van een aantal zeer trouwe paladijnen. Het hoofd van de FSB de secretaris van de uh, van de Veiligheidsraad. Allemaal oud- AGB-vrienden van hem en die steunen hem. Die zouden het ook kunnen hebben gedaan. Maar op een lager niveau binnen het leger heeft niemand de macht om zo'n besluit te nemen.
1: En wat betekent de dood van Prigozien nu voor Poetin op dit moment en voor het Rusland dat Poetin bestuurt?
0: Uh, we kunnen twee uh, kanten op. Enerzijds zou je kunnen denken, Poetin heeft laten zien dat hij de baas is. Dus voorlopig zit hij goed. Maar aan de andere kant weten we niet hoe de samenleving, dan denk, denk ik voornamelijk aan het leger, en uh, mensen, gewoon burgers bij wie Prigozhin populair was. Want het was een soort, uh, soort popheld, bij wijze van spreken, hè, voor de mensen die in die oorlog geloven. Hoe die gaat reageren. Je ziet nu al dat er overal kransen worden gelegd, en monumentjes voor Prigozhin en Oekin worden opgericht in Rusland op straat. Uh, er wordt op social media uh, geroepen om wraak. En wraak tegen de mensen in het Kremlin. Dat is ook wel duidelijk. Maar je weet niet welke kant het op gaat. Je kunt alleen maar bedenken dat Poetin die afgelopen twee maanden ook heeft uitgevogeld op hoeveel steun Prigozhin nog binnen de Waaktergroep zou kunnen regelen. Maar het kan net zo goed zijn dat er legereenheden zijn die nu nog aan het front uh, vechten, dat die op een gegeven moment een, ja, een nieuwe mars op Moskou gaan organiseren. En dat is de onzekere factor voor de komende tijd. Het wordt dus uh, een zaak van alles heel goed in de gaten houden en iedere uh, beweging in het Kremlin uh, onder een vergrootglas te leggen.
1: En de Wagner groep, hè, zij zijn niet alleen maar in Oekraïne actief... maar op heel veel plekken in de wereld... en hebben enorm veel macht uh, vergaard ook in de loop van de tijd. Prigozhin was daar het gezicht van... Wat betekent dit nou voor Waakner?
0: Nou, het schijnt. Uh, Waakner is al min of meer ontbonden in Rusland zelf. Hè. Er is een, de deelnemers aan de buiterij die zaten in Belarus. die uh, zijn zich nu bij het reguliere leger aan het voegen. En in Afrika zijn ze nog wel actief. En in Afrika schijnt uh, Waakter een, een, een commandant te hebben. die er al zat. en die zit er nog altijd. Dus er is daar nog een organisatie van Waakter. En dat is ook interessant. want die zal daar heus wel blijven. al was het maar om een beetje onrust te zaaien. En uh, de dikke ter plaatse een beetje uh, te kunnen binden aan Moskou.
1: En zal de dood van Prigozhin ook nog gevolgen gaan hebben voor de oorlog in Oekraïne?
0: Nou daar kun je op dit moment ook weinig van zeggen. Je ziet dat de Oekraïners er hun uh, schouders over ophalen. Het is hoogstens zo dat als er onrust ontstaat. Kijk het moreel binnen het Russische leger aan het front is heel erg laag. Dat zal door de dood van Prigozhin en Oekin alleen nog maar verslechteren. En dat kan natuurlijk in het voordeel zijn van de Oekraïners. Want op dit moment hebben de Russen een uitstekende verdediging... tegen dat Oekraïnse offensief opgericht. Nou ja, als daar weer een deuk in kan worden aangebracht... dan is dat in het voordeel van, van Oekraïne.
1: We gaan het zien de komende tijd. Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Gabrielle Adair, Tessa Kolen, Igna Schoot en Jan-Paul de Bont. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen, zaterdag, weer.